0: Die Schweizer Bank UBS hat ihre etwa halb so große Konkurrentin Credit Suisse übernommen, wie es heißt. Von einem Kauf kann nämlich nicht so recht die Rede sein. Schon eher hat die Schweiz, äh, Schweizer Staat die Credit Suisse der UBS geschenkt. Die UBS muss zwar 3 Milliarden Franken zahlen, das ist aber nur eine Zahlung auf dem Papier. Sie kann die Summe nämlich auch in eigenen Aktien begleichen. Das heißt, die UBS zahlt nicht einen Franken bei der Übernahme. Geld, und zwar wesentlich weniger und nach Geschäftslage, fließt erst, wenn auf die Aktien auch Dividende gezahlt wird, was aber keine zusätzliche Belastung darstellt, da aus der Übernahme mittelfristig erhebliche Gewinne zu erwarten sind. Dem Gewinn steht auch keinerlei Risiko gegenüber, denn alle Risiken trägt letztendlich die Schweizer Steuerzahlerin bzw. die Schweizer Nationalbank und auch damit letztendlich die Allgemeinheit. Die hierfür genannte Obergrenze von 100 Milliarden Franken ist reine Theorie, denn ein Straucheln der neuen Superbank kann sich die Schweiz noch viel weniger leisten als den Abgang der Credit Suisse, egal was es kostet. Übrigens. Auch die UBS ist eine Bank, die in den letzten Jahren von Skandalen umwittert war und im Jahr 2008 von der Schweizer Nationalbank und dem Schweizer Staat mit Milliardenbeträgen gerettet werden musste. Man könnte auch sagen, der Schweizer Staat hat die Eigentümerin der Credit Suisse enteignet. Trotz katastrophaler Kursverluste lag der Wert aller Aktien der Credit Suisse noch immer zwischen 7 und 8 Milliarden Franken. Die Eigentümerinnen dieser Aktien wurden nun einfach enteignet, aber nicht zum Wohle der Allgemeinheit, so kommunistisch ist die Schweizer Regierung nicht, sondern zum Wohle einer anderen Bank. Nebenbei wurde noch ein bestimmter Typ von Risikoanleihen, der Credit Suisse, zu wertlosem Altpapier erklärt. 16 Milliarden Franken, die der Credit Suisse in gutem Glauben geliehen wurden, haben sich einfach in Luft aufgelöst. Könnte es da nicht auch sein, dass Gläubigerinnen und Aktionärinnen anderer Bank kalte Füße bekommen, ihr Geld abziehen und wir vielleicht bald das nächste Desaster haben? Die Wirkung merkt man daran, dass Ratingagenturen nun die UBS herabstufen, obwohl die Übernahme der Credit Suisse eigentlich Profit verspricht und Risiken ja abgedeckt werden, halt nur nicht für alle. Das Schrotten der Anleihen trifft auch nicht nur Leute, die ohnehin nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, sondern mittelbar kann es auch Schwächere treffen, denn investiert haben auch Versicherungen und Pensionskassen. Etwas weniger Knete im Alter, sicher kein Problem für die Betroffenen, oder? Das verbleibende Fett der Credit Suisse wird dann in den Chefetagen der UBS vermutlich zu einem nicht geringen Teil in Bonis umgewandelt. Apropos Bonis. Nach Recherchen des Schweizer Tagesanzeigers ließen sich leitende Angestellte der Credit Suisse in den letzten zehn Jahren 32 Milliarden Franken an Bonis aufs private Konto überweisen. In der von allen Boni-Empfängerinnen und ihren Sprachrohren fleißig verbreiteten Theorie sind solche Bonis eine feine Sache. Denn sie spornen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Höchstleistung an, beziehungsweise sind eine kleine Anerkennung, wenn solche Höchstleistungen zum Wohle der Firma erbracht wurden. Für ein normales Spitzengehalt würde ja sonst heute keiner mehr einen Fingergrum machen. Allerdings machte die Credit Suisse nach Auszahlung der Bonis, oder sagen wir es gerade heraus, wegen der Auszahlung so hoher Bonis keinen Gewinn mehr. Ohne die Bonis hätte die Credit Suisse auch die nun annullierten Anleihen nicht aufnehmen müssen etc. Noch nach dem Zusammenbruch der Credit Suisse sollten weiter die Bonis für das Jahr 2022 ausgezahlt werden. Wegen erheblichem öffentlichem Druck verordnete schließlich das Schweizer Finanzministerium den vorläufigen Stopp der für den morgigen Freitag vorgesehenen Überweisungen. Für welche außergewöhnliche Leistung des Managements der Credit Suisse die Bonis gezahlt wurden, erschließt sich dem Laien kaum. Es sei denn, man denkt sich den Bankrott der Firma als außergewöhnliche Leistung. Boni und Clyde wurden noch zünftig erschossen. Heute droht Bankräuberinnen immerhin eine Mindeststrafe von einem Jahr, doch in der Realität sind es wesentlich längere Haftzeiten und natürlich dürfen sie das, das geraubte Geld nicht einfach behalten. Manager, die das in sie gesetzte Vertrauen missbrauchen und eine Bank sehenden Auges ausrauben, müssen keinen Tag ins Gefängnis und dürfen ihren Raub selbstverständlich behalten. Und wofür gibt es eigentlich einen Aufsichtsrat, eine Bankenaufsicht und ein Finanzministerium? Von Großbanken heißt es gerne, sie seien too big to fail. Zu groß, als dass man sie untergehen lassen könnte. Man könnte aber auch sagen, das Management habe sich in eine kriminelle Organisation mit Mitschuldigen in Behörden und Politik und Presse entwickelt und diese Mafia sei einfach too big to be punished. Man könnte nun eine gewisse Schadenfreude empfinden, war die Schweiz nicht das Land, wo Steuerflüchtlinge, Steuerhinterzieher, Diktatoren und andere Kriminelle immer ihr Geld verstecken konnten? Das wohl einzige Land, in dem Steuerhinterziehung nicht strafbar ist, weshalb man gegen Steuerhinterzieher anderer Länder, die das Geld in der Schweiz parken, nun mal nicht vorgehen kann. Nun sind aber Untreue und Betrug im Finanzwesen keineswegs eine Schweizer Spezialität, sowie die dreieckige Schokolade. Erinnert sei an die Betrugsfirma Wirecard, die jahrelang von der deutschen Finanzaufsicht Bafin gedeckt wurde und für die der CSU-Politiker Karl Theodor zu Guttenberg bis hinauf zur Kanzlerin lobbyierte. Ein noch dickerer Hund waren die Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte bei denen insbesondere deutsche Banken die Rückerstattung von Steuern betrieben, von denen sie wussten, dass sie niemals gezahlt wurden. Ein Detail in diesem Bild ist auch der Verzicht der Hamburger Finanzbehörde auf Forderungen gegenüber der Bank, MMM, Warburg und Co. und die auch Aufgrund seiner Erinnerungslücken nie aufgeklärte Rolle des jetzigen Bundeskanzlers Olaf Scholz bei diesem Geldgeschenk für eine private Bank. Und heftige Bonizahlungen trotz fraglicher Leistungen von Investmentbankern gab es hierzulande auch schon zum Beispiel bei der Deutschen Bank oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen, rbb. Nun kann man sagen, was quälst du dich mit einzelnen Skandalen, das ist eben das System der Kapitalismus. Das ist natürlich auch immer sehr einfach gesagt und ist eine Kritik, die radikal klingt, aber im Grunde dazu beiträgt, dass das System so bleibt, wie es ist. Letztlich kann auch der kriminelle Banker mit einstimmen und sagen, das System ist Schuld. So einfach ist es nicht. Der Betrug hat Namen, Adresse und die Helfer häufig ein Parteibuch.